0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui.
1: Está entrando no ar, pontapé inicial. Antes da bola rolar, antes da jornada esportiva começar, pontapé inicial bastidores. O que pode acontecer no jogo, você fica por dentro agora, no pontapé inicial.
2: Diago Lopes de Faria.
0: São Paulo. Independente.
3: Muito boa tarde, meus amigos do Brasil, 15 horas, 16 minutos, horário de Brasília, 14 16, horário de Mato Grosso do Sul, dia de decisão. Hoje vamos conhecer o campeão da Copa Sul-Americana, São Paulo Independente do Equador, o Independente Del Vale, na grande decisão da Comembol Sul-Americana 2022. A decisão que seria... Na cidade de Brasília, no estádio, Mané Garrincha, mas que mudou de palco. Descobriram, né? A CBF descobriu que tinha eleição nesta temporada, né? Coisa inédita, né? Acontece a cada dois anos e alguém esqueceu de avisar. A CBF, e por esse motivo, a decisão vai para Córdoba. Estádio Mario Camps, onde há algumas temporadas nós tivemos a decisão entre Defesa e Justiça e Lanús, a final que foi a Argentina. A partir de agora, pontapé inicial, e nós vamos trazer... As informações, o que está acontecendo em Córdoba, a história da competição e tudo de mais uma grande decisão de campeonato e você sabe, você acompanha tudo aqui na Casa do Futebol Internacional, ao vivo também no youtube.com/barra Futebol na Canela, ao vivo também no facebook.com.br Futebol na Canela, já já vamos estar em toda a rede, já já estaremos através do futebol interior também é uma grande decisão e com a Rádio Futebol na Canela 2 você vai correr em cima do lance obrigado a quem está aí nos aplicativos de áudio, rádiosnet Net CX Rádio, Online Rádio Box aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2 na Play Store do seu celular estou com ele Tiago
1: Alcântara
3: Olá Tiago Alcântara, boa tarde para você, juntos mais uma vez. Tiago Alcântara, São Paulo independente, o que esperar dessa grande final? Seja bem-vindo ao pontapé inicial barra Planeta Bola Especial.
4: Muito boa tarde Tiago Lopes Faria, boa tarde ouvintes. É, a, a final finalmente chegou, né, cercada de decepções, seja pelo público, seja pelos ingressos vendidos mas recheada de, de boas vibrações. Né? São Paulo, independente do Del Valle, posso arriscar que foram duas equipes, dois extremos né, na Sul-Americana. São Paulo sofreu demais, justamente contra os dois melhores da sua chave, né que foi o Ceará e o próprio Atlético-Goianiense. Desculpa a Nacional do Uruguai, mas o Atlético-Goianiense estava muito melhor. E o Del Valle não passou sustos, passou com tranquilidade né na sua chave, contou também com a eliminação do... Internacional contra o Melgar seria o Inter que faria a semifinal da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle e aí temos agora a final em Córdoba de dois extremos, dois técnicos bastante ofensivos ou seja, hoje você não vai ver retranca nem de, nem de Rogério Ceni e nem do técnico do Independiente Del Valle Thiago Lopes. muito bem expectativa
3: realmente de um grande jogo nós vamos falar Obviamente, da grande decisão, o meu caro Thiago Alcântara, na, na sua visão, é, já já nós vamos passar todos os bastidores da decisão, o caminho para cada equipe chegar, mas São Paulo e Independente fizeram o que deles se esperavam no início da competição ou foi ao acaso que as equipes chegaram?
4: Não, não. Muita gente esperava que o São Paulo chegasse à final da Sul-Americana pelo valor que, que investiu, pelo elenco que tem. O Del Valle foi pouco a pouco. Del Valle foi galgando espaço. Todo mundo esperava Inter em São Paulo quando saiu o chaveamento. Todo mundo esperava Inter e São Paulo como a final que todo mundo espera. Aí depois foi... Nacional do Uruguai contra o Internacional, afinal, todo mundo espera, por causa de Luizito Soares, só que o São Paulo soube fazer valer o peso da sua camisa, e o Del Valle contou né, com ótimas atuações de Gaibola, Altário Dias e o Júnior Sornossa, conhecido dos brasileiros, né? eu disse mais cedo no Música, Futebol e Cerveja, que o Sornossa é o ídolo do Thiago Lopes de Faria, só teve ótima passagem no Fluminense, foi para o Corinthians, não rendeu o que se esperava, mas no Equador, depois de uma passagem rápida pelo EDU, volta ao Del Valle, onde está jogando e comendo muita bola, Thiago Lopes de Faria.
3: Muito bem, já já, claro, um raio-x de toda essa super decisão de Copa Sul-Americana, hoje é sábado, 1 de outubro de 2021, é um sábado de muitos jogos, nós já estivemos juntos na vitória do Arsenal, 3 a 1, sobre o Tottenham, Norte London Derby, transmitimos em conjunto com a Rádio Sintonia Esportiva. Também tivemos a virada, e que virada do Chelsea no finalzinho dramático, virada do Chelsea sobre o Crystal Palace, 2 a 1, o Chelsea ganhando a primeira aí com o Graham Potter. Tivemos também, agora há pouco, outra virada. A Roma ganha da Internacional 2x1 um, em Milão, Giuseppe Meassa. Olha, e eu gostaria que antes da gente entrar de cabeça na grande decisão com informações, com boletins, com detalhes da final. Tiago Alcântara, queria que você falasse também, agora finalzinho de jogo, na Liga. 2 a 0 Atlético de Madrid abatendo o Sevilha, finalzinho do jogo. E já já nós vamos trazer também os resultados do Campeonato Brasileiro. Thiago Alcântara de trás para frente. Sevilla decepciona mais uma vez.
4: Salve Simeone, é isso Alcântara, essa vitória do Atlético? E tem boatos que o Simeone vai sair né, do Atlético de Madrid no final da temporada. A informação dada ontem pelo portal UOL, que Diego Simeone planeja... Finalmente sair do Atlético de Madrid, pra mim o ciclo dele já deu. Eu acho que o Atlético de Madrid tem que procurar um técnico para ontem. Não que Simeone seja ruim, Simeone fez história, fez a sua marca, mas o um ciclo tem que acabar. Sevilha não começou bem, e o Lopetegui no pré-jogo, que eu assisti até o jogo até, o Lopetegui disse né, na coletiva de ontem que o início ruim do Sevilha é responsabilidade dois jogadores, os jogadores não estão rendendo aquilo que espera Sevilha que perdeu né, o Diego Carlos pro Aston Villa trouxe aí o Isco Isco Alarcon pro meio campo perdeu o Júlio Escondê pro Barcelona, ou seja, é difícil você perder sua zaga titular e ter que recomeçar tudo do zero e aí trouxe o Isco, o Isco uma boa novidade só que o Sevilha não começa bem pode ser perigoso porque a La Liga não permite erros, você não pode perder pontos bobos como o Sevilha perde ao longo das temporadas, isso é, isso é verdade, porque ano passado mesmo o Sevilha estava disputando o título com o Real Madrid e acabou abusando dos empates, a família Martial abusando de chances perdidas e agora hoje o Sevilha perdeu muitas chances, muitas chances e o Atlético de Madrid foi eficiente, golaço do... Marcos Llorente e gol de Álvaro Morata com passe de Matheus Cunha
3: Acabou agora há pouco Aldo Luiz contou a história do jogo de virada, a Inter perde mais um clássico perdeu da Lazio perdeu do Milan perde da Roma terça-feira tem Champions League ô oh, meu caro Thiago Alcântara, balança o
4: professor hein? não sei não, hein professor Simone Inzaghi. Simone Inzaghi balança. Isso aí é notório. Isso desde antes da Data FIFA a gente até conversou sobre quando que o Inzaghi seria demitido. Eu falei que seria depois do jogo contra o Barcelona. Então, é, tem esse jogo contra o Barcelona. A Inter hoje eu não vou falar que jogou mal. A Inter não jogou mal. Só que não, não teve a atenção devida, né? A Roma Sobre puxar os galões, sobre ter gana e raça, e José Mourinho sendo José Mourinho, né? Prova que ainda tem lenha para queimar, o Special One. E a Roma pode ser uma candidata séria ao título do Calcio, né? Título que não vem desde quando o ataque era Francesco Totti e Gabriel Batistuta. Esse aí o Janascimento tem saudade. Tivemos mais cedo. A vitória de
3: virada do Chelsea sobre o Crystal Palace no Derby Londrino. A Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu com a Rádio Esporte Total também. Nathan Raleano de virada 2x1. Simultaneamente tivemos também o um empate do Liverpool. Firmino comeu a bola, mas o Liverpool tropeçou diante do ótimo Brighton. É, o Liverpool muito longe do líder. E o Chelsea tentando responder, meu caro Thiago Alcântara.
4: Roubaram o Crystal Palace o Thiago Silva era pra ser expulso naquele lance que ele bota a mão na bola, era para ser muito expulso, porque ele impediu uma ocasião clara de gol então ele era para ser expulso e aí é premiado com assistência para o gol do Aubameyang, o Chelsea so, volta a repetir, o Chelsea foi beneficiado mas ótimo gol do Aubameyang inclusive, né, passe do Thiago Silva de cabeça o Aubameyang apenas girou e chutou de primeira, sem chances pro, pro goleiro do Crystal Palace o Guaita mas eu vou te falar uma coisa. Esse Chelsea de Graham Potter pode surpreender muita gente. É início de trabalho, mas ele tá sabendo desenvolver muito bem os jogadores. E o Aubameyang pode ser um que se beneficia. E, e vou falar uma coisa Thiago Lopes faria. Tomar hat-trick do, do Trozar é só o Liverpool mesmo, né? É só o Liverpool que consegue essas façanhas mas... Ótimo jogo do Liverpool. Estava perdendo né, o jogo, né? Sempre tava perdendo e aí puxava. Conseguiu virar. O Brighton foi, empatou... E aí conseguiu tentar reverter. Mas vou falar uma coisa: o Liverpool tem que abrir o sinal amarelo. Se jogar, continuar jogando esse futebol ao longo da temporada, pra mim não pega a Champions League, não.
3: Tem gol! gol no Campeonato Brasileiro. O internacional abre o placar contra o Santos. 1 a 0. 1 a 0. O Internacional que tropeçou com o Bragantino. Abre o marcador. 1 um para o Internacional, 0 para o Santos. Já tinha tido o gol anulado. 1 um a 0 para o Inter. Estamos atentos a tudo aqui também. Durante o Planeta Bola, pontapé inicial, você vai ficar sabendo de tudo. E Thiago Alcântara, o clássico que transmitimos logo cedo. Vitória convincente do Arsenal. 3 a 1 para cima do Tottenham. E o Arsenal tem outro clássico no outro domingo. Pega o Liverpool.
4: É, a Liverpool e o Arsenal e o Liverpool vai ser um ótimo... E tem gol do América também, Thiago Lopes Faria. O Juninho, né, fez 1x0 lá no, no Castelão. América Mineiro vencendo o Ceará momentaneamente. É, vamos lá, então. Arsenal e Tottenham. O Arsenal jogou de forma muito convincente. Só que... E vou falar, o Arteta fez uma ótima estratégia botar o Ben White na direita e o Granit Chaca no lugar do, do Fábio Vieira. O Arsenal ganhou em profundidade... Ganhou em, em passes, né? tanto que o Ben White, ele mesmo, né, recebeu do saca e deixou praticamente livre o Thomas Parter para meter um balaço de fora da área. Mas o Tottenham abusou dos erros defensivos, não vingou né, esse trio de zaga, né? o Lenglet, o Kuti Romero e o Dyer. Para mim tem que ser o Lenglet, o Davidson Sanchez e o Kuti Romero, só que o Sanchez se machuca com frequência. Errou na escalação do, do Betancourt, pra mim tinha que ter entrado com o Bissomar, que é mais marcador, o Betancourt é mais passe, e aí você deixa um pouco o Roiberg um pouco livre pra poder tentar armar jogadas com o Ivan Perisic e o Rio e, 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 e aí deixava na frente o Kane e o Richarlison revezando quem que entrava dentro da área, né? O Tottenham só conseguiu fazer o gol por conta da individualidade do Richarlison, que. Ele sim, ele foi para cima da marcação e o Gabriel Magalhães cometeu para mim um erro infantil. O estava ali na cobertura, iria dar o bote no, no brasileiro Richarlison, só que o Gabriel Magalhães derruba o pombo dentro da área Harry Kane, amigos. Na marca, na marca ali da Cal, ele é implacável. Pênalti bem batido no meio, pensava-se que o Tottenham iria, né? Iria e é, para cima, só que aí o Louris deu aquela ajudinha né? soltou a bola e o Gabriel Jesus, oportunista marcou, e é bom você ver o sorriso no rosto do, do Gabriel Jesus ele sendo bem aproveitado o Miquel Arteta colocando ele na função que ele jogava no Palmeiras, que o nosso digníssimo Cuca agora no Atlético Mineiro colocou ele de 9 junto com o Lucas Barrios né? paraguaio que se aposentou recentemente e com isso o Tite convocou o garoto para a seleção, só que o Guardiola usa ele, usava ele de ponta, e isso claramente não agradava o Gabriel Jesus, tanto que ele pediu para sair, e agora no Arsenal está recontrando sua fase goleadora. E mérito também para o grande Xhaka, né que de tanto infiltrar na área, conseguiu uma boa chance e fez o terceiro gol. É uma vitória que consolida o Arsenal como líder isolado, a, pelo menos até amanhã vai estar tá muito isolado, tem, amanhã tem Manchester United e Manchester City, no Etihad Stadium e pode, se o Arsenal ligar o secador e torcer pro United o que seria uma completa ironia
3: faltando 90 minutos pra bola rolar, pontapé inicial barra Planeta Bola, especial de São Paulo, independente do Vale rápido intervalo, a gente já volta falando tudo e mais um pouco da grande decisão da Copa Sul-Americana Rádio Futebol na Canela 2 e... Youtube, Facebook, aplicativos de áudio, a decisão da Sul-Americana é aqui. O Campeonato Sumatogrossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
3: Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 nove nove eu vou repetir nove nove e
0: receptores é com a sat Rádio Futebol na Canela 2 a casa do futebol internacional é aqui quer dar uma renovada no seu visual Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui É
6: o
7: gingado, é o tribo, é o sublório, é a paixão É todo povo plugado na melhor informação O mundo é uma bola que rola sem fim Lágrima, alegria no apito
4: final
3: Vem pra esta emoção,
7: atravessa
4: o portal Futebol interior É o show, aqui é bom.
3: A gente julga na emoção. É só coração, futebol é paixão. A bola rola e de repente a gente cola em você. Em cada segundo, não até pra perder. Futebol interior o portal de futebol do Brasil.
4: futebolinterior.com.br.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. Material esportivo para o seu time de futebol. Na Invictus
3: Esportes, uniforme para times profissionais, amadores. Rua José de Alencar, 351, Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67992183995. Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol Sumato Grossense.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
3: Moema, a cerveja que você merece!
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Racismo não entra em campo! Futebol é arte da bola que rola no gramado. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
8: Dar vacilo para o coronavírus? De sai, Covid. Por isso, eu vou te dar umas dicas. Chegou da rua? Lave as mãos. Vai colocar a máscara? Lave as mãos. Tô Ou espirrou? Pegou no dinheiro? Ou em lugares públicos? Adivinha? Lave as mãos sempre, galera. E com muita água e sabão. Caso não seja possível, basta usar álcool em gel. Vem comigo e juntos vamos disputar a Covid-19 Projeto T-Sai-Covid Uma realização Unicef e Instituto Biru.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
6: São Paulo,
0: independente.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: estamos de volta. Planeta Bola Especial. Já, já, São Paulo Independente no palco do jogo. Campeonato Brasileiro segue um para o Santos, zero para... Aliás, um para o Internacional, zero para o Santos. Um a zero para o Internacional. Nós estamos tendo um pequeno... Probleminha aí no nosso YouTube, tentando aqui normalizar o mais rápido possível coisas da internet brasileira. O torcedor, portão já foram abertos, o torcedor vai chegando, tomando conta de Córdoba, sol a pino. Em Córdoba, estádio Mário Kempis, estádio do Belgrano, do Talheres. É isso mesmo, né Tiago Alcântara?
4: Sim, agora sim, agora sim. Isso mesmo, né? E eu vou falar uma coisa, gente, agora que que estádio bonito esse em Córdoba para receber a final. Pena que a galera não colaborou, né?
3: O, o número de ingressos não foi vendido da maneira como se esperava, né? Os ingressos para a grande final. Aliás. Ah, nas nossas informações, o, a primeira informação dentro do Planeta Bola, nós vamos falar exatamente dos torcedores que foram chegando até Córdoba. Informações com a Rádio Band de, de São Paulo.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Está conosco novamente a Aline Fanelli.
9: Ah, esse aqui é um noticiário que é feito também pelo ouvinte, né? E eu tô falando devagarzinho, viu, Aline? E é pra... Nossa, que lugar mais bonito. Cada dia, cada é. hora a Aline entra de um lugar. Eu não sei se ela só muda o ângulo da câmera e é sempre o mesmo lugar, mas os lugares são sempre, são sempre muito bonitos.
8: Olha aquele ônibus turístico ali atrás dela, aquele vermelho, né? De double deck. Eles
9: não iam instalar uns ônibus assim em São Paulo?
8: Instalaram. Tá. Chegaram a instalar, não sei se está funcionando, tá funcionando ainda funcionando? Não. não, não tenho certeza.
9: Aquele que, que é. tem o teto aberto, isso. né isso como tem em toda cidade turística uh -huh. do mundo, né? é. todas as que se preze eles iam instalar. Iam. Eu até vou, vou checar aqui se está funcionando, porque eu não, não, nunca vi, não circulando por aí. Mas enfim, a gente está divagando. É, eu tenho aqui a explicação de por que, que a estrada é tão vazia, ali né? mas ah, enquanto, eu acho... Olha. enquanto é. eu acho... Enquanto eu acho a mensagem do ouvinte, se ele estiver nos ouvindo, mande de novo, por favor... É, traga aí as últimas informações. Tô vendo que o, o dia tá muito bonito e parece que esquentou um pouquinho em Córdoba.
8: É, nós começamos a primeira entrada com 8 graus, agora estamos com 18 e vai chegar a 26 graus. Eu estou na Praça de São Matim aqui é, em Córdoba. Atrás de mim está a Catedral de Córdoba. Daqui a pouquinho eu vou entrar para conhecer também. Não é o mesmo lugar, não. Meu, viu Megali. Aqui a gente é partiu Band News, né? É esporte, mas é partiu Band News. Então a gente leva curiosidade da cidade também para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha pela live. É uma praça muito bonita. Tem muitos torcedores do São Paulo que estão chegando para fazer turismo aqui também. Eu vou ver se eu consigo chamar algum. Tem um São Paulino ali atrás. Será que ele vai me ouvir? Vai, lá, vai lá. Te... Dá um grito nele aí. Dá um grito. Um grito.
9: <risos> oh, oh, São Paulino.
8: Vem falar com a gente aqui, a gente tá ao vivo. Aline. Cuidado. Aline. Não, a gente quer tá ouvir vendo. o torcedor de São Paulo, ó, tão é. vindo, hein, estão vindo. Mas é isso, os torcedores estão começando a chegar, tem gente passando por essa praça aqui com mala, porque acabou de chegar e tá aproveitando para passear já também. Muitos que vão chegar à noite, amanhã, e aí o São Paulo, então, nessa ansiedade. Tem dois torcedores chegando aqui, ó, tudo bem? Estão chegando, vão falar com a gente aqui. Bom dia. Tudo bem? A gente está ao vivo na Band News FM. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Vitor. Vitor, quando que você chegou aqui a Córdoba?
4: Cheguei hoje pela manhã.
8: Está aproveitando para fazer aquele turismo aqui então, né?
4: É, ser na cidade. O que, que
6: você está
8: achando?
4: Ah, por enquanto eu estou gostando. É um pouquinho frio, é,
6: até mais que São Paulo, mas aí vai se acostumando.
8: Vai esquentar, viu? Máxima de 26 prevista para hoje. Olá. Então acho que vai dar para tirar essa blusa de baixo. Ela entrevista é, é e informa. Né? Não maravilhoso? Agora eu quero saber como é que tá esse coraçãozinho, essa ansiedade para final.
1: Ah,
4: ansioso. Eu fiz a promessa que se fosse para final, eu viria assistir em Córdoba.
2: Foi, agora eu vim cumprir. E pretendo voltar com o título.
8: Como é que você acha que vai ser o jogo? Quanto você acha que vai ser?
2: Sem clubismo, 3x0 São Paulo.
8: Ah,
6: com, com gol de quem? Caleri.
8: Três gols do Caleri?
6: toca no Calério
2: que é gol.
8: Olha, tá prevendo um red trick do <risos> Calério aqui. Obrigada, viu, e bom passeio por aqui. Obrigado.
2: Olá. Tá aí, a gente ouviu Fando o São bem.
8: Paulino passando por aqui. E aí a programação do São Paulo prevê hoje o um reconhecimento do gramado, a entrevista coletiva do Rogério seni e também do atacante Luciano. Quem tá ansioso, além dos torcedores, é o Rodrigo Nestor. Ele é o maior assistente do elenco na temporada, com 10 passes pra gols, assim como o Reinaldo. E eles ficam debatendo quem pode fazer esse gol do título, quem não pode. E usam muito uma frase que o Rogério Ceni tem dito há meses, que é colocar o quadro na parede do CT. A gente tem o Rodrigo Nestor pra ouvir.
4: Eu acho que a rapaziada tá com muita vontade de fazer história, de colocar o quadro na parede lá do CT. Eu particularmente estou ansioso, não vejo a hora de chegar logo, porque eu me preparei a minha carreira toda para isso. Desde quando eu cheguei em Cotia, quando eu cheguei em Cotia o São Paulo tinha de ser campeão. Então agora a gente vai ser o jogo mais importante dos últimos 10 anos e espero que a gente possa sair com o título.
8: Muitos jogadores de Cotia neste time, né? O Diego Costa também é outro que se é, que vem numa evolução muito grande com o Rogério Ceni. Também nessa ansiedade de poder levantar um título como esse, como uma sul-americana que o clube não conquista há quase 10 anos, né? Afinal, foi em dezembro de 2012. Então, Diego Costa também nesse clima de ansiedade.
7: Penso muito nisso, sim. Acho que desde depois quando o juiz apitou ali o final do jogo contra o Atlético Goianiense, já comecei a pensar no, nessa possibilidade. Acho é um sonho que eu tenho, particularmente. Acho que é um sonho de todos os torcedores São Paulino também. Mas acho que com muita humildade, trabalhei bastante com a ajuda dos meus companheiros, do próprio Rogério, que é um cara muito transparente. Consegui hoje estar podendo ajudar, estar podendo ser titular, poder ser um líder do grupo também. Acho que fico muito feliz.
8: Titular absoluto, Diego Costa. Uma dúvida de Rogério Senna. Na lateral direita, Rafinha ou Igor Vinícius? Você iria de quem, Megali?
9: Rafinha? Rafinha. Rafinha. Rafinha está tá, tá, tá num momento bacana. O Igor também, mas eu começaria com o Rafinha. O Aline, antes da gente se despedir, é, é, ouvinte nossa é brasileira, casada com um argentino, e muitas vezes foi de carro de Curitiba até Córdoba, pelo amor de Deus, para visitar é. os sogros. E ela diz que as autopistas de Buenos Aires a Córdoba são excelentes, perfeitas, maravilhosas, e elas foram construídas afastadas das pequenas cidades ao longo do caminho, porque antigamente você passava por dentro de cada pueblo, era um transtorno terrível. Então, isso foi uma melhora. E é por isso que você acha que não tem nada acontecendo ali, mas perto dali tem uma cidadezinha. É que a, a estrada foi, foi construída distante de propósito
8: mesmo. Hum. A gente até aproveitava para olhar no mapa, né, para ver por onde a gente estava passando. A gente não conseguia enxergar, mas a gente olhava realmente para ver as cidadezinhas que estavam um pouco mais afastadas. Tem uma coisa muito legal daqui, Megali, eu disse ontem, que é um lugar muito seco, né? Que chove pouco aqui em Córdoba. Então a gente vê muita irrigação, as flores são molhadas todos os dias, tudo é lavado assim com frequência, hum. realmente, porque é um tempo um pouco oh. mais seco por aqui. Aline,
9: só para terminar, chegou uma dica de de restaurante para você que Boa. queria comer carne.
8: Isso. Anota ah. aí.
9: É, Grupo Sérgio. Uhum. Grupo Sérgio.
8: É, tem, ó. Rirafas.
9: Jira, do... Também também.
8: <risos> beijo Aline, bom tra trabalho. Também chegou. Tá El
9: Habibs. A é, mentira, não chegou nenhuma, não chegou nenhuma mísera dica de, de, de cara. Então se vira
0: aí, Aline, tá bom?
8: <risos> bom trabalho. Beijão, tá bom, beijo.
0: Bom. Até amanhã. Vou
8: dar aquela pesquisada. Valeu, beijo, até amanhã. Até
0: mais. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
3: São Paulo, Independente, Tiago Lopes de Faria. Tá aí, as primeiras informações do torcedor chegando, o ambiente do jogo é ótimo e nós esperamos realmente uma grande final. O meu caro Tiago Caetano, Tiago Caetano não, Tiago Alcântara, Thiago Caetano vai estar tá aí semana que vem. O Tiago Alcântara. É, a, a chegada foi tímida, né? principalmente por conta do torcedor do Independiente, que é um time menor de, de Quito. Deveremos ter grande número de São Paulinos, né? Isso pode fazer diferença?
4: Opa, agora sim, agora sim, pode falar. Pode repetir? O número de torcedores fará
3: diferença na decisão ou pode fazer? Ah, sem sombra de dúvidas, sem sombra de
4: dúvidas, Sim, a torcida pode fazer a diferença, principalmente o do São Paulo, que está em maior número no, em Córdoba. O Independiente Del Valle é aquilo que você disse, não tem torcida, é um time, entre aspas, praticamente novo. E acaba que a torcida pode empurrar, sim, o São Paulo para o título da, da Sul-Americana.
3: São as informações para você, dentro do Planeta Bola Especial. Olha, as competições sul-americanas, elas são divididas, além da Libertadores, a, a Copa Sul-Americana, ela vem desde os tempos, inicialmente, de Copa Comembol. Aí houve ali um, um encontro entre Copa Comembol e Copa Mercosul, até chegarmos à Copa Sul-Americana. Aliás, os clubes brasileiros, né, Thiago Alcântara, é, estão pedindo a unificação dos títulos da Copa Comebol como títulos em Sul-Americana, é isso?
4: É isso mesmo, né? O próprio Atlético Mineiro, o próprio Botafogo, São Paulo também, que ganhou a Comebol com o time misto, exigem né que a Comebol reconheça a Copa Comebol como Sul-Americana. E isso é, influenciaria no ranking dos clubes que é mostrado anualmente, se poderia fazer uma influência tremenda, Thiago, mas na minha opinião é, não tem que, que falar que é sul-americano, pode falar que é o precursor, mas um, para mim não, não tem que pedir reconhecimento não. Bem, e aí nesses campeões, o Atlético Mineiro campeão da
3: Comembol 92 sobre o Olímpia, Botafogo campeão em 93 sobre o Penarol, São Paulo campeão sobre o Penarol em 94, Rosário Central campeão sobre o Atlético Mineiro em 95. 96 deu Lanús sobre o Santa Fé da Colômbia. 97, segundo título do Atlético Mineiro sobre o Lanús. Em 98, Santos campeão sobre o Rosário Central. E em 99, a última Comembol, Copa Comembol, o Talheres foi campeão em cima do CSA de Alagoas. Nós tivemos na sequência a Copa Mercosul com Palmeiras campeão 98 sobre o Cruzeiro. Flamengo campeão 99 sobre o Palmeiras. Vasco campeão em 2000 sobre o Palmeiras e em 2001 San Lorenzo campeão nos pênaltis contra o Flamengo. Aí a partir de 2002 a decisão é, no formato atual, 20 anos já se foram desde o início com essa nomenclatura de Copa Sul-Americana. San Lorenzo campeão sobre o Atlético Nacional, Cienciano em cima do River Plate, Boca Juniors sobre o Bolívar, Boca Juniors sobre o Pumas, Pachuca em cima do Colo Colo. Arsenal de Sarandia em cima do América do México. Internacional sobre estudiantes. LDU sobre o Fluminense. Independiente em cima do Goiás. Na sequência, Universidade de Chile sobre a LDU. São Paulo sobre o Tigre, 2012. 2013, Lanús sobre a Ponte Preta. 2014, o River Plate em cima do Atlético Nacional. 2015, o Santa Fé sobre o huracão da Argentina. 2016, infelizmente... Aquela final que não aconteceu, a Chapecoense declarada campeã em cima do Atlético Nacional, ou a fatalidade que vitimou 71 pessoas. 2018, o Atlético... É, desculpa, 2017, o Independiente voltava a ser campeão em cima do Flamengo. Em 2018, o Atlético Paranaense sobre o, o Júnior Barranquilo o Atlético Júnior. Finais únicas. Nós tivemos 2019 no Evo Laoli, Independiente, é o Vale campeão sobre o Colombo. Contei a história dessa final. 2020, a primeira final da Rádio Futebol na Canela. Defesa e Justiça é campeão sobre o Lanús. E ano passado, o Atlético Paranaense campeão sobre o Bragantino. O Boca Juniors e o Atlético Paranaense têm dois títulos, assim como Independiente. LDU, River Plate, Lanús, São Paulo Internacional, São San Lorenzo, Santa Fé, Cienciano, Ano, Pachuca, Arsenal de Sarandia, Universidade de Chile, Chapecoense, Independente Del Vale, Defesa e Justiça, um título. Um vice-campeonato, LDU, River Plate e o Lanús. Nos títulos de Copa Sulame é, Mercosul, Palmeiras, Flamengo, São Lourenço e Vasco, todos um título. Palmeiras ainda tem dois vices, o Flamengo tem um, Cruzeiro tem um. E da Copa Comembol, Atlético Mineiro campeão duas vezes, Rosário Central, Lanús, Botafogo, Santos, São Paulo e Talheres, Todos campeões continentais desta competição, uma vez cada. É bem eclético, mas com domínio de brasileiros e argentinos, como é tradicional as competições sul-americanas. Né? Na Libertadores, os argentinos com maior número de títulos. Na sul-americana é mais equilibrado, né Alcântara?
4: E esse número também se deve, né? O domínio argentino se deve porque os clubes brasileiros não priorizavam a Copa Libertadores, né? Eles preferiam fazer excursões amistosas. Mas, mais uma vez, Brasil e Argentina mandando no futebol sul-americano, é algo que pode ser benéfico, mas pelo menos para mim, eu acredito muito que a escola argentina de treinadores é, é bom, é boa, tem seus ideais, só que nada compara-se ao talento brasileiro de, de treinadores, porém... O que eu posso dizer é que são dois países com. Agora não mais, né? Porque a Argentina não está tendo aquele investimento maciço no futebol, mas o que a gente mais vai ver é brasileiro decidir no final, às vezes fazer um dobradinha, como a próxima Recopa da Recopa Sul-Americana, se o Atlético. Perdão. Se o próprio São Paulo vencer. É, pode enfrentar o Flamengo ou o Atlético Paranaense na, na Recopa então mostra um claro domínio de Brasil e a Argentina perdendo um pouco do protagonismo tanto que a gente não viu um clube é, argentino chegar né na, em si na, na Sul-Americana e nas fases mais, agu, mais agudas né?
3: exatamente ah, vamos contar um pouquinho da campanha da Copa Sul-Americana né? é Tivemos, obviamente, várias fases, né? fase de grupos. E nós vamos contar para você, se você esqueceu, como é que foi a campanha de cada time. 14h53, pouco mais de uma hora para decisão. Já já a Ronald Regis vai dar o um recado aqui na Casa do Futebol Internacional. Lá na Rádio Futebol na Canela, intervalo, Campeonato Brasileiro, um para o Internacional, zero para o Santos. Nós estamos vivendo aí Campeonato Brasileiro, momentos antes da bola rolar no estádio Mário Campos abraçando a galera do YouTube quem será campeão por enquanto 67% apostam no São Paulo 33% no Independente do Vale acesse youtube.com/barra futebol na Canela chegue mais compartilhe aí 72 já nesse pré-jogo meu muito obrigado a você que está chegando para fazer conosco a Super Jornada Esportiva da Rádio Futebol na Canela dois estamos na rádio Futebol na canela 2. Transmissão ao vivo para você da grande decisão da Copa Sul-Americana. Eu tô, tô aqui com um pequena dificuldade para dar um famoso F5, mas vou, vou dar um F5 aqui para a gente é, ir à fase de grupos da Copa Sul-Americana. Afinal de contas, houve a mudança, né? É, antes era mata-mata do início ao fim. Porém, já há algum tempo a fase de grupos aconteceu, nós tivemos é, as eliminatórias que começaram com o Jorge Wilsterman eliminando o Guabira o Oriente Petroleiro tirando o Royal Party o Antofagasta tirou a União Espanhola o Leão Lacaleira do Chile tirou o Nublense Atlético Júnior tirou o Leque da Confronto Colombiano o Independiente Medellín tirou a América de Cali o Delfim caiu para o 9 de outubro a LDU tirou a a o Muxuque Runa. O Nacional do Paraguai caiu para o Sol de América eliminado pelo General Cabaleiro, confronto paraguaio. O Ayacucho caiu para o Sport Boys no confronto peruano. Tivemos o Cienciano caindo para o Melgar. O Montevideo anders tirou o Cerro Largo. O Liverpool, campeão da do Apertura, caiu para o River Plate. O Estudiantes de Mérida caiu para o Metropolitano de Caracas. E o Hermano Comenares caiu para o Laguaira. Confrontos venezuelanos. Tiago Alcântara, alguma surpresa aqui nesse primeiro mata-mata?
4: Nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa, pelo menos pra mim.
3: Mata-mata, então, para Tiago Alcântara, sem nenhuma surpresa. Ó, aumentou aqui, hein? 57% Acho que o São Paulo vai ser campeão. 43% o Independente Del Vale. Aumentou um pouquinho aí aqueles que acreditam no Del Valle. Estamos ao vivo com o pontapé inicial barra planeta bola para a grande final da Copa Sul-Americana. Vamos à fase de grupos. No grupo A tivemos Lanús, Barcelona, Montevideo Wanderers e Metropolitanos. O Lanús passou 11 pontos contra 9 do Barcelona, 8 do Montevideo Wanderers. O Metropolitanos da Venezuela foi o Lanterna com 3 pontos. Tudo normal Alcântara?
4: É, sim, tudo normal, o Lanús é, foi um grupo disputado, né? O Lanús e o Barcelona ali centralizando um pouco mais a, as atenções do grupo. Mas o Lanús foi mais, como posso dizer, eficiente né? nos confrontos mano a mano contra o Barcelona de Guayaquil. Seguindo, grupo B,
3: o Melgar, 12 pontos. Racing 12 pontos, Cuiabá 6 pontos, Ever plate 6 pontos, Ever Plate do Uruguai. O Melgar no saldo de gol, tirou o Racing, já mostrava ali que o time peruano iria aprontar, né Alcântara?
4: É, já mostrava dali, porque muito se esperava que o Racing passasse do grupo até com certa facilidade. Cuiabá mesmo surpreendeu em alguns jogos, só que o Cuiabá penou, né, sem sem poder jogar né no, no seu estádio em alguns jogos da sul americana o cuiabá deu uma penadinha e isso fez a diferença no final mas era um grupo difícil o cuiabá desde o início né tinha o o próprio racing tinha o melgar tinha o, o river plate do uruguai eram um, era três adversários que poderiam complicar muito e o cuiabá acabou nem tendo a mínima chance de classificação muito bem
3: grupo C agora, Santos 11 pontos, União Lacaleira também 11, Universidade de Quito 5, o Banfield também 5, Thiago Alcântara, situação aqui do grupo C no saldo de gols, na verdade no número de gols marcados, o Santos passou e deixou União Lacaleira para trás, mas o Santos já mostrava que o vexame
4: estava por vir. Santos sofreu, né, a sul-americana toda, né, principalmente contra o Banfield, é, na Vila Belmiro. O Santos sofreu bastante, perdeu muitos pontos bobos fora de casa. A gente até brincava, né, que o Santos não ia passar de fase na sul-americana. Passou de fase, mas não passou com aquele brilha brilhantismo, né? Passou mais é, sendo carregado do que do que outra coisa.
3: Tudo bem. Seguindo, Grupo D, São Paulo, 16 pontos, empatou só um jogo na primeira fase, o Everton 11 pontos, Ayacucho 4, Jorge Wilson 2. São Paulo que poupou e passou de braçada com tranquilidade nessa primeira fase, né Alcântara?
4: É, uma estratégia muito boa do Rogério Santos de preservar seus titulares e colocar... Os reservas que não estavam tendo minutagem. Colocar a garotada para jogar também. E isso fez valer, né? Em muitos jogos o São Paulo vencia sem, como posso dizer, sem dificuldade, né? Eu posso destacar muito bem o Gabriel Neves. Não vinha tendo chance com o Rogério Ceni Gabriel Neves, para mim, foi um dos destaques do, do queridíssimo São Paulo na na primeira fase, na né, fase de grupos da Sul-Americana, e o São Paulo é, soube valer, né? pelo menos mostrando ali que o elenco estava a par né, da situação e estava à altura. Seguindo é, com
3: os grupos, Grupo E, o Grupo de Internacional, Internacional 12 pontos, Guarênia 10 pontos, Independiente Medellín 5, 9 de outubro 4, o Internacional capinou sentado para avançar, o Thiago Alcântara.
4: E logo contra o Lago Arena, né? Teve muita dificuldade. E Me surpreende também o fato do Independente Medellín não ser mais de tempos à outrora. É, não fez nem cosquinha, como eu posso dizer, não fez nem cosquinha ao Internacional. Mas se o Lago Arena se classificasse, o vexame do Inter esse ano não seria nem aquele, né? Seria exatamente esse.
3: Nós tivemos um pequeno problema de sinal aqui na nossa transmissão. Vamos reconectar a transmissão no YouTube. A internet hoje está realmente nos dando um trabalho daqueles. É, vamos para o grupo F, Atlético Goianiense, 13 pontos, LDU 11, Antofagasta 6, Defesa de Justiça 4. Deu Atlético Goianiense ali com propriedade, meu caro Thiago Alcântara.
4: É, o Ayrton Rato jogando, comendo a bola com o Jorginho. O Atlético Goianiense se surpreendeu, né? Venceu muito bem o Defensa y foi valente contra a própria LDU e contra o Tufagasta até deu uma tropeçadinha, né? Que não é que se não tivesse dado essa tropeçadinha, né, o Atlético Goianiense vencia com facilidade, o Tufagasta foi lá e virou jogo. o jogo. O, se, o, se o Atlético não tropeçasse ali, acho que o Atlético teria garantido essa classificação de de forma mais tranquila. Muito
3: bem, seguindo com os grupos. Grupo G, a melhor campanha da história. O Ceará, 18 pontos, Independente, 12. General Cabaleiro 4. Um pontinho pro Laguara. Foi realmente uma campanha daquelas, né, Tiago Alcântara?
4: Campanha histórica, né? Do, do Ceará, do, do Mendonça, que comeu uma bola. Do Fernando Sobral, do Vina, o próprio. É, como posso falar, o próprio João Ricardo é fazendo ótimas defesas. O Ceará estava pintando ali um favorito para ganhar a Sul-Americana. O Ceará ganhou né, do Independiente da Argentina no Libertadores de América. Ganhou no Castelão na raça. Ou seja, o Ceará só despachou só um dos maiores clubes da América do Sul na Sul-Americana. Só isso. Seguindo...
3: Nós tivemos no Grupo H, União Santa Fé, deixando o Fluminense, Atlético Júnior, Oriente Petroleiro, perdeu todas, pior campanha da história, e o Santa Fé passou, meu caro Tiago Alcântara.
4: É a, a goleada inútil do Fluminense, né, contra o, o Petroleiro, né, o Fluminense goleando, goleando, e aí chegou o Santa Fé e foi lá e frustrou todo mundo, não acho que o Santa Fe tenha merecido passar, não. Mas foi engraçada a forma que o Fluminense abusou dos tropeços na Sul-Americana. Principalmente no Maracanã, Thiago Lopes de Faria. Muito bem.
3: Falamos aí da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No momento que sai a escalação de São Paulo. Sai a escalação de São Paulo para a final. Atenção, Brasil. Se segura aí. Atenção. Felipe Alves, Igor Vinícius, Patrick, Diego Costa, Reinaldo e Luciano, Alisson e Léo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá faltando jogador. Sérgio quer me derrubar aqui. Tá faltando jogador na escalação que o Sérgio me mandou. Já, já, a escalação completa do São Paulo pra final. Vamos para um rápido intervalo. Estamos aqui tentando resolver o problema no YouTube também no Facebook. Já, já, a gente volta.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
3: Ofício Despachante. IPVA, licenciamento, vistoria, transferência. Primeiro emplacamento do seu veículo é qual ofício despachante? Telefone: 67-99894-3810. Eu vou repetir: 67 3810 tudo para o seu automóvel, é com a ofício despachante.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui. Refrico Tubaina
3: é a companhia perfeita para todos os momentos, seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar, é a nossa tubaína Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri
0: Rádio Futebol na Canela 2 a casa do futebol internacional é aqui Vitória
3: Tintas Tintas Imobiliárias e Automotivas com ótimos preços e qualidade vai pintar? Vai na Vitória Tintas
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
7: É o gingado, é o trip é o subor, é paixão É todo povo plugado na melhor informação O mundo é uma bola que rola sem fim Lágrima, alegria no apito final Vem pra esta
3: emoção, atravessa o portal Futebol
0: interior. É o show, aqui é gol. Informação a gente pulga na
3: emoção. É só coração, futebol é paixão. A bola rola e de repente a gente cola em você. Em cada segundo, não até pra perder. Futebol interior. O portal de futebol do Brasil.
6: futebolinterior.com.br.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui.
6: Poema,
3: a cerveja que você merece. Rádio Futebol.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: Estamos de volta. Faltando 53 minutos para decisão Thiago. começar. Agora sim, senhor,
4: a escalação aqui. Agora o Sérgio me ajudou. Pois não? É que eu ia falar que eu tinha pegado a escalação do São Paulo, mas de boa. Por gentileza. Vamos lá então. Vamos lá então. O São Paulo escalado pelo técnico digníssimo Rogério Ceni. O goleiro hoje é o Felipe Alves, né? Número um. O lateral direito é o Igor Vinícius, número 2. A dupla de zaga hoje é o Diego Costa, número 4, e o Léo, número 16. O lateral esquerdo hoje é o Reinaldo, número 6. No meio-campo, teremos o Patrick com a número 3. O Rodrigo Nestor com a 25 e o Pablo Maia com a 29. O ataque hoje é Caleri com a número 9, Luciano com a número 11 e o Alisson com a número 12. Este é o São Paulo que vai a campo na final. Muito bem. E agora nós vamos contar
3: a história de três jogadores que o São Paulo precisa ter total atenção nessa grande
7: final.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
7: É de 10 anos pra cá, ponto. O São Paulo é grande por si só. O meu ponto aqui é que o Del Valle faz uma campanha na Sul-Americana, se a gente for analisar números, muito superior que a do São Paulo. Isso quer dizer alguma coisa, uma decisão? Absolutamente não. Mas, Eles é vieram time, da Libertadores. Eles vieram da Libertadores. O Del Valle
1: veio, veio da Libertadores. E, e a
7: Sul-Americana, o Del Valle, por enquanto, não perdeu. E o Deu Vale PDV me ajuda. Sofreu dois gols apenas, uma defesa muito sólida e fez 12 nessa disputa de
1: competição continental. Mas adversários tão não, fracos quanto os adversários. Bem, mas, do pegou, São Paulo.
7: mas pegou adversários, por exemplo, que grandes do futebol brasileiro não passaram. Ah, o Inter só. ficou no caminho pelo meu lugar, Sim. o Atlético Aense ficou no caminho também depois de ter vencido nos dois jogos nacional, que é uma potência do futebol
1: sul-americano. O Inter foi um fiasco. Foi um fiasco Agora fiasco, o, São mas... na, o São Paulo na primeira fase. Lembra, lembra PDV Everton do Chile, nós fizemos jogos, Jorge Wilsterman. E o Ayacucho, não existe, Sim. nenhum dos três
7: existe. Não, não mas é, é a Copa Sul-Americana, claro que o nível de competitividade vai ser inferior se a gente for comparar com o Libertadores. Agora, eu quero atentar a uma situação, o PDV pode falar com mais propriedade, mas só uma rápida sublinhada, o Del Valle, gente, eu assisti três jogos do Del Valle na Copa Sul-Americana, é, dois gravados, não assisti ao vivo porque depois chegou na final, eu fui lá buscar, assistir no YouTube inteiro.
1: Eu vi os dois jogos contra o Melgar. É, não, eu vi um jogo dois só contra passeios. o Melgar, eu vi ao vivo. Dois passeios. O meu lugar
7: eu vi ao vivo, dois os outros dois eu fui buscar. O meu ponto aqui em relação ao Delvalho, o que me chama a atenção é... Ataca com uma linha defensiva com três zagueiros. E defende com uma linha de cinco. É um, tipo, é um time que gosta de pós-de-bola, de trabalhar. E eu fico atento a três jogadores aqui. O Dias, e aí o PDV, a minha pergunta para ele é se ele vai jogar alguma informação concreta. Que o Dias, o argentino, que é o cara que comanda o time, vai para o jogo. Já que ele sentiu aí uma fisgada nas últimas partidas... O Chaves, que é um jogador de 20 anos de idade, o alho esquerdo, corre uma barbaridade, não é o cara que corre ou pensa, ele corre e pensa. E, cara, um jogador que foi um fiasco no Corinthians, chamou a atenção do Fluminense e vem jogando bem no Del Valle, é o um Sornosa, que é um cara que, pelo menos, tem a bola parada muito forte, o torcedor brasileiro sabe. Então, assim, para quem acha que vai ser uma baba, eu vou torcer para São Paulo. Você ser clubista, Pacheco, tô nem aí, vou torcer para São Paulo. Mas eu acho que vai ser um jogo muito duro e vou ficar muito surpreso se qualquer uma dessas equipes vencerem por um placar elástico, me refiro, dois ou mais gols de diferença. O Dias joga, PDV? O Dias, o próprio
5: técnico do Del Valle, o Martin Anselmi, a primeira pergunta da coletiva foi a respeito do Dias. Ele respondeu o seguinte, cada minuto é importante, cada hora é importante para a recuperação do Dias. Deixou em aberto a situação, ou seja, ele ainda está em recuperação. Não é um jogador que, neste momento, ele conseguiu confirmar. Não ser que, obviamente, ele esteja pensando num mistério. Mas a palavra do próprio técnico argentino é que cada minuto é importante para a recuperação do Dias para essa decisão. O Sornosa tem 13 gols nessa temporada de fato ele recuperou um futebol na equipe do Del Valle e o Chaves né o lateral esquerdo ou ala esquerda né de 20 anos é de fato uma grande revelação mas tem uma questão também que eu acho que o Rogério isso influencia na escalação do Rogério amanhã que eu acho que vai o Igor Vinícius na lateral ou pelo menos na ala Ai. o Dias o, o Chaves ele desce muito e abre espaço né abre é, muito Valle... espaço
1: desculpa PDB, pode, pode completar
5: não, é exatamente isso, ele abre espaço então o Rogério pode tentar explorar exatamente isso pelo lado direito ofensivo do São Paulo
1: o Vale é um time que joga muito bem com a bola Exato. sem a bola não é a mesma coisa sem a bola eles dão muito espaço então é aí que o São Paulo pode se aproveitar só que o problema é o seguinte, quando eles têm a bola eles jogam o São Paulo vai, vai correr atrás o São Paulo, São Paulo vai ter que marcar assim, é. o, o Faravelli é um jogador, Faravelli. Que joga, jogador muito bom e o Pelerano tem quase 40 anos, já está há 10 anos lá Sabe, são dois jogadores experientes. E tem o Chunk na defesa, né? São caras que viveram todo esse ciclo do Del Valle desde a época do Miguel Anjo Ramirez, né? Que aqui no Inter ele veio brincar de, de futebol manager aqui no Inter, né? Tanto é que sumiu, né? ele era um esse monstro, anônimo. né? Tá lá no... Não, né? sumiu. Saiu também. Não, não mas está lá, Mandado embora né? do Charlotte. Não, saiu,
7: mas ele tá, acho que lá no tá futebol norte-americano. Foi mandado tá...
1: embora do Charlotte, hein? Sim, né? sim. Certo?
7: É, cara, eu, ele, eu ele iria... iria
1: botar o Iri Alberto no time B do Inter. É, só isso. Só isso. Tranquilo, é.
7: Eu vou ser bem sincero, eu iria de Rafinha amanhã. Eu acho que grandes jogos, ainda mais um jogo único, por mais que a fase do Igor Vinícius seja positiva, uma temporada muito boa, até de recuperação da carreira do jogador, jogo grande tem que ter macaco velho também, cara. Por mais que a ala esquerda seja um perigo, com o Chaves correndo nas costas do Rafinha, o Rafinha é bom jogador, aguenta o tranco também, eu iria de Rafinha. Mas entendo se o Rogério ele colocar o Igor Vinícius, apesar de não me passar tanta confiança defensivamente falando.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Tiago
2: Lopes de Faria
3: Tá aí, obrigado a nossa Cormar, Rádio Bandeirantes o Tiago Alcântara O caminho Já da decisão relação, Opa, Del Valle tá escalado manda pro ar
4: Vamos lá então Del Valle hoje em si, né Vai começar, sim, o time do Del Valle. Estou é, pegando aqui. Moisés Ramírez, número 1, um, é o é o goleiro. Moisés Ramírez é o goleiro número 1. Um. Hoje o Del Valle vem com três defensores. O Richard Schunk, número 5. Tem também na, na defesa, Ma Mateu Carbarral, número 14. Tem uma trinca de defensores hoje. E Luiz Segovia, número 2. Esse é o trio do, da defesa. Tem o Matias Fernandes no meio-campo. Número 31, mas também tem o Joanner Chaves, o rapidinho que todo mundo falou, o número 6 também no meio. Christian Pelerano, número 16, também tá hoje no meio campo do time do Del Valle. Marco Angulo, número 20. E ele, né, o implacável, né, Lorenzo Faravelli, número 8. Mas também um pouco mais avançado ali no meio para armar jogadas, Junior Sornosa, camisa 10. E o atacante é ele, o cara que tava na dúvida, Lautaro Dias. Sim, ele, Lautaro Dias, número 19. É o cara que vai ali tentar ser a esperança de gols do Del Valle. Del Valle escalado, Thiago Lopes de Faria. Pelanes, também
3: do, de todo o time da Rádio Bandeirantes. É, Alex Preto, eu analisando. É mais ou menos isso. Independente, chega para a sua terceira final, teve uma com Repeto, Pablo Repeto, final da Libertadores, hoje técnico do Nacional, teve com Miguel Ramirez, campeão, contra o Colono, a chuva danada que teve lá em Assunção, e agora com mais um treinador, né? A ideia é mantida, né, Thiago Alcântara?
4: E os caras são autossustentáveis, né, Thiago Lopes de Faria? É, ter uma base sólida no Equador, arrisco me a dizer que a base do Equador é a, é a no Equador a base é é a mais a melhor base do Equador atualmente é o é o queridíssimo Del Valle, né, que muitos, ó, a gente nem imaginava, né? O encapié do Bayer Leverkusen passou pelo Del Valle, jogou pouco. William Pancho jogou pouco lá no Del Valle, foi pro pronto ERP da Bélgica e o mais famoso deles, né, o Moisés Caicedo, meio-campo que o Chelsea quer muito, né, por causa do Graham Potter também passou. E isso por conta dos donos do Del Valle ter, ter um, um dinheirinho, né? uma, uma, um cascalho para poder sustentar esse projeto. Só que eu falo uma coisa, Thiago Lopes de Faria, o Del Valle em si é o Gaibor e o Faraveli. Fara, mais o Faravel, né, o Gaibor não, o Faraveli em si, ele abre a opção de parte, ele abre. E o Sornosa acha. Então... É, acaba que o São Paulo tem que tomar muito cuidado porque o trio de zaga você pode falar, não, o Del Valle vai pra cima, mas o trio de zaga eles saem jogando eles não dão chutão eles saem jogando e eles conduzem a bola pra poder tentar quebrar a marcação eu vi isso muito contra o Melgal Carbarral recebendo a bola ali no tiro de meta ele recebendo do goleiro e tentando achar ali por exemplo, o Sornussa ali tentando quebrar a linha de marcação do Melgar. Deu certo, o Sornussa jogou muita bola. Só que o time do o time do Rogério Senna tem que fechar as linhas, não pode permitir ah, se o Del Valle começar a atacar. Oi, perdão. Cortou, não pode permitir o quê? Que o São o que o Del Valle ataque. O São... o São Paulo tem que abafar. Desde a linha defensiva do Delvalho. Do Del São Paulo tem que abafar. Fazer com que o Luciano e o Caleri abafem a, a linha defensiva porque eles saem jogando. E eu, tem um destaque também que, que, me, que na minha opinião, eu acho que ele não vai durar muito no Delvalho, Valle, Lopes Faria. É o goleiro Ramírez. Pra mim, é que teve uma, uma curta passagem no Valladolid, né? que vai até o Mundial, né, como um dos goleiros do Equador, tá cotado para ir pro Mundial, o Equador que tá no, no grupo do Catar, né, nem sabe se vai direito, né, porque o Chile e o Peru entraram lá no na corte arbitral do esporte, então não sei como é que vai ser, só que Lautaro Dias e, e o Faravelli, para mim, são as principais peças perigosas do, do Del Valle, porque quando o Del Valle libera os alas, o Lautaro Dias tem a função de sair um pouco mais da área para poder facilitar a, a função do, do Sornosa. O Sornosa acha os espaços e o Lautaro Dias pega a, pega a segunda bola ali e pode ser muito perigoso, tanto para o Diego, tanto para o Léo Pelé. Só que, ao contrário disso, um ponto que eu acho que o São Paulo pode em si pode se saber, sobrevaler... É que quando o Anselme Ele pede para recuar os alas ou O Chaves por exemplo Viram um 5-3-2 E com isso é, Ele fecha um pouco Porque os zagueiros Ficam meio perdidos Porque eles estão tão acostumados a defender amplamente E sair jogando Que quando tem uma defesa povoada Eles não conseguem fazer Essa saída de bola Então o São Paulo em si tem que começar a agredir por quê? Porque quando o Del Valle sai para pressionar o adversário, por isso o São Paulo não pode abusar muito dos passes na área defensiva, ele retrai os alas e vira um 5-3-2. E é nesse momento que o São Paulo tem que fazer a ligação direta para poder tentar atacar né, o time do Del Valle. Para isso, tem que contar muito com o Patrick. Tem que contar muito com o Patrick, e dando liberdade para o Rodrigo Nestor. Assim você consegue quebrar essa linha defensiva do, do time do Del Valle, aonde o Del Valle defende num bloco médio, ali usando os seus meio campistas em excesso e usando os seus alas um pouco à frente para poder pressionar no próprio meio campo defensivo do São Paulo. Ou seja, o Del Valle é um time que defende em bloco em bloco médio. Então o São Paulo tem que fazer lançamentos longos e pensar fora da caixinha se quiser vencer hoje. No YouTube e no
3: Facebook, quem será campeão? São Paulo ganhando. No Facebook, 100% por enquanto no São Paulo. No YouTube, 73% para o São Paulo, 27% para o Del Valle. Daqui a pouco sobe um pouquinho, nós é, normalizamos a transmissão no YouTube também. E no Facebook, já passamos de 130% no YouTube. Obrigado, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho. Vá chegando, vá chegando, a casa é sua já já. Tem Ronald Regis pra dar o um recado pra você na grande final da Copa Sul-Americana, mais informações, mais é, informações, o último treinamento de São Paulo aconteceu ontem, e o reconhecimento das duas equipes também, vamos primeiro com o reconhecimento do gramado do estádio Mário Campos feito pelas duas equipes.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui na Hora de fazermos contato
9: com Córdoba na Argentina Bonita Córdoba para conversarmos com a brilhante Aline Fanelli Acompanhando as últimas horas antes da final da Copa Sul-Americana Entre São Paulo e... Olha que lugar, ah, é o e mesmo aqui? lugar de ontem A Igreja Jesuíta é... Antes de ontem Igreja Jesuíta do que, hein? Esqueci É... São e Paulo e Independente qualquer Independente Del Vale. É.
8: Achei Além que ele estava minimizando o adversário do São Paulo. Estava. Esquecendo o nome. Candidato aliás, Del Valle. Aliás, eu,
9: aliás eu reclamei <risos> e eles é, castelianizam o nome do, do time do São Paulo, né? chamam de São Pablo, uh -huh. me irrita muito, mas eu estou fazendo exatamente a mesma coisa quando ah. eu digo, eu chamo de Independente Del Vale, não de Independiente Del Valle. Aline, quais são as últimas informações? São Paulo já conhece o gramado do jogo? Bom dia para você.
8: Oi gente, bom dia é a manzana jesuítica aqui do meu Ixi. lado que a gente mostrou há pouco na programação, há dois dias né? na nossa primeira entrada por aqui, mas vai ter mais coisa hoje, viu, esse é só o nosso primeiro momento com relação ao São Paulo, ainda não conheceu o gramado, Megal, isso vai acontecer hoje no comecinho da noite às seis da noite, o Rogério Senna e o atacante Luciano vão conceder uma entrevista coletiva já no estádio Mário Kempis, que é a programação oficial pra Comebol, e na sequência seis e meia, não vai ser uma entrevista longa então, seis e meia, a delegação entra no gramado, o reconhecimento de campo, ele não é um treinamento, os jogadores não vão trabalhar de chuteira, nada. Tênis, toda a delegação entra, dá aquela voltinha, vai até o gol, faz aquela selfie para guardar de recordação, e aí sai nesse reconhecimento. O Del Valle vai fazer isso antes do São Paulo. A entrevista coletiva da equipe equatoriana é às quinze para cinco, e aí cinco e quinze, o reconhecimento do gramado é marcado para eles. Ontem a gente sentiu bastante o clima do São Paulino, da cidade porque teve uma festa sud-americana uma comemoração que a Comebol promove, então nós encontramos sim muitos São Paulinos que estavam bastante animados estendendo as bandeiras e tinha muita população local também nessa festa, universitários, a cidade é uma cidade universitária, tem a Universidade de Córdoba, que é bastante famosa e ela atrai muitos, é, é, muitos universitários de outras partes do país também. Então a gente pôde conversar com essas pessoas e muitas conheciam São Paulo, estavam animados, queriam até ir ao jogo. Algumas atividades que sorteavam ingressos também para esses torcedores. E aí a gente pôde acompanhar um pouco mais desse clima. Falando de Sul-Americana, quem estava na de 2012, quando o São Paulo foi campeão, era o Lucas Moura. Aquele jogo marcou a despedida dele, depois ele saiu para Paris Saint-Germain e ele traz uma uma palavrinha aqui na Band News FM, uma recordação daquele jogo.
2: Da
6: maneira como foi, né, o último jogo meu, despedida no Morumbi lotado, com, com várias homenagens para mim, né, e eu, garoto ainda, 19 anos, podendo ser campeão no Morumbi, né, fazendo gol, tendo a honra, o privilégio de, de erguer a taça, né, receber a faixa de capitão do Rogério Ceni. Foi um momento muito marcante né, na minha carreira, que eu guardo com muito carinho. Sempre que se fala de Sul-Americana, Sul é, muito, é muito especial para mim.
8: Aquele jogo que terminou no primeiro tempo. Agora esse, esse acho que termina, viu, Megalha? Acho que vai dar tudo certo.
6: Aliás, naquele jogo,
9: o Rogério Ceni, que ainda era jogador, era o capitão do São Paulo, e foi muito elegante quando recebeu a taça e não a levantou. E entregou para o Lucas Moura, que fazia exatamente a, a despedida dele, como a Aline lembrou, do, do time do São Paulo. Naquela época, né, para quem não se lembra, 10 anos atrás, caramba, como o tempo passa, a, o time do Tigres não voltou para o segundo tempo. É, disse que houve uma confusão, que foi ameaçado com armas Nossa, por grande. policiais militares. Eu, sinceramente, não, não vejo isso acontecendo. Dentro de um estádio de futebol, a polícia do nada arrombar a porta de, 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 um, de, um, de um time adversário e ameaçar os caras com arma. Mas não voltaram. Não voltaram, fizeram essa milonga toda. E 30 minutos depois, o juiz decretou o fim de jogo Tava estava 2 a 0 para o São Paulo. Provavelmente o São Paulo faria mais gols, estava jogando muito mais que o, que o Tigres. É, e no final das contas ficou esse gostinho esquisito, né? E títulos sem o jogo ter terminado e muita gente acha que naquele instante abriu-se um portal dos infernos que só vai ser fechado quando o São Paulo disputar uma final de Sul-Americana até os 90 minutos mais os acréscimos. Não precisa nem ganhar.
5: Ah, tem... Ah, ah lá. Mas tem que chegar é.
9: ao final do jogo para o nosso inferninho hum. astral terminar. Tá? Entendeu? Então, 2023, 2023 ah. será um grande ano para nós. Já
8: o... É disputar o jogo inteiro é uma grande vitória. Tá? Já uhum. é uma vitória. Tá.
9: É, Aline, comeu na milanesa que, a gente recomendou, que o nosso ouvinte recomendou para você ontem?
8: Sim, nós fomos ontem. Aliás, teve uma história que vocês não vão acreditar, porque a gente está aqui com o nosso companheiro Paulo do Vale da Rádio Bandeirantes, e ele sentou em um banco nesse El Clube de la Milanesa, que era de madeira pregado no chão. E o celular dele caiu no vão desse banco. Ops. Eles tiveram que desparafusar o banco. <risos> <risos> levantar o banco <risos> para pegar o celular do nosso companheiro da Coitado. árvore, do Paulo do Vale. Ele quase, ele ficava branco assim, <risos> ele não tinha mais sal. Mas olha, a gente gostou bastante. Eu comia uma clássica, né, com presunto e queijo. É, o nosso Daniel Xingote, nosso técnico, comeu uma caprese com acompanhamento de batata frita. Tava Nossa, bom. Foi rapidinho, né? No caminho entre o estádio e o treino do São Paulo. A gente parou, conseguimos achar uma unidade e aí a gente mandou ver.
9: É a milanesa com fritas para o argentino é como arroz, feijão, bife e salada para nós. Uhum.
0: É, o, é, o, é, oh, o pra, é o prato do dia a dia. Nossa, Muito já gostoso.
9: deu fome. Como é bom.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
3: São Paulo, independente!
2: Lopes de
3: Faria Aí mais informações, as equipes ontem reconheceram o gramado, é, como bem a Aline explicou, nossos companheiros, parceiro da Rádio Futebol na Canela 2, a Rádio Band News, sem treinamento, sem nada, calçado, tênis, né? Nem chuteira foi. No momento que as equipes estão ali aquecendo no gramado. O início de aquecimento para a partida, já já a bola vai rolar. Ah, o Mário Campos vai tomando as cores vermelha, preta e branca. Torcida no São Paulo, grande maioria, mas vários lugares vazios. Infelizmente, muitos lugares vazios. E a, a tônica deve ser essa Afinal de contas, precisamos debater Inclusive, no Planeta Bola E em outras situações Essa questão da final única Porque a América do Sul Não tem condições De ter final única Logística, hotelaria Infelizmente, talvez depois da próxima Copa do Mundo, né? 2030 Argentina, Uruguai Paraguai, né? Vão organizar A próxima Copa as coisas melhorem, mas muitos lugares vazios no estádio para 57 mil pessoas. 28 graus agora em Córdoba, temperatura um pouco alta, esquentou durante ah, o final de semana. Quando as equipes chegaram estava frio realmente, mas a temperatura na hora do jogo deverá ser extremamente agradável. Tiago Alcântara, aquecimento agora sim sendo feito com chuteira, o reconhecimento é mais para ver se tem algum problema no gramado, altura da grama. A, a própria Comembol não permite né, que entre com trava é, antes da grande final, né Alcântara?
4: É, mas, enquanto isso o América faz o segundo com Felipe Azevedo. É, é mais para poder preservar o gramado. Tem gol! Ah! E tem
3: gol do Atlético. 2 a 0. O Atlético uh! Mineiro amplia também em cima do Fluminense. 2 a 0, será 0. América 2. Internacional 1, Santos 0. E o detalhe, Luan acabou de ser substituído e saiu reclamando. É o fim da bola, hein? Luan reclamando de ser substituído. É a banana ah. comendo macaco, Alcântara.
4: <risos> pra você ver como é que o Santos tá na pior, né, cara? Pelo amor de Deus. Luan reclamar de ser substituído. Quem deveria reclamar é os torcedores de ver o Luan jogando no, no, no seu time. É, vamos lá. É, a Comebol faz isso mais para preservar o gramado, né? Não deixa o reconhecimento, até mesmo o treino em si, ser muito longo. O reconhecimento agora dos jogadores é, é mais para poder ver se o campo tá, tá do jeito ideal deles. O que parece que está sendo, né? Está agradando né? Os, os dois lados é, da, da decisão. Tá conservadinho, né? O Mario Camps, pena que a Comebol fez a cagada de botar o jogo lá, né? Se não tivesse... Esse problema eleitoral aqui no Brasil, hein? Essa final no Mané Garrincha seria uma coisa de outro mundo.
3: Uma. Passamos de 150 no YouTube. Obrigado, galera. Passamos de 110 no Facebook. vai chegando aí. Facebook.com.br Futebol na Canela. Facebook.com.br Futebol na canela, Futebol na Canela. Nós tivemos um pequeno problema. Na, na primeira hora do, do nosso pontapé inicial, tá tudo normalizado. YouTube voando praticamente em tempo real, coisas da internet brasileira, canais de áudio, aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2, na Play Store do seu celular, no CX Rádio também, no online Rádio Box, já já toda a rede, vamos estar na Rádio Futebol na Canela, e já já também na Rádio Futebol interior, na Rádio Futebol na Canela, vamos lá no Beira Rio, vamos dar uma passadinha no Beira Rio, Internacional e Santos.
5: Dois volantes mais alinhados, o Gabriel com o uh, Lisieiro o Alan é Central e uh, o Depena é um jogador
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Tá chegando
3: a hora, menos de meia hora para a decisão. Já tá com a gente. Pronto para dar o seu primeiro boa tarde, a sua primeira impressão da decisão. O narrador da final.
7: Ronald Regis.
3: Muito bom. Boa tarde, Ronald, tudo bem?
2: Boa tarde, Tiago Lopes de Faria. Boa tarde, amigos da Rádio Futebol da Cadela 2. Nesta tarde de grande final da... ...torcida do São Paulo, a torcida do Morubi, a torcida... ...de Del Valle, na grande final da Copa Sul-Americana.
3: É, o Ronald tá com um pequeno probleminha. Ei, daqui a pouco a bola. Ronald com um pequeno probleminha de internet, pessoal. O Ronald tá prontinho, uma, um pequeno problema de internet e ele já já vai voltar. Na emoção do rádio é com ele. Ronald, você me ouve bem?
2: Ouvido, eu tô te ouvindo bem. Não sei se ele tá Show. chegando bem, do som, mas... É, é, -o, deu duas travadas
3: durante bem. a sua explanação. Vai lá, Ronald.
2: Tá certo, uma ótima tarde a todos, uma ótima tarde a todos, o Mário Kempis já recebendo bom público. Neste momento, bate-bola, bate-bola. Anselmi, que era o técnico de Independente Em 2012, com que...
3: É um... Pequeno problema de conexão do Ronald, o, o Paulo... Eu vou, vou, vou pedir pro Ronald sair da chamada e entrar de novo, pra ver se melhora, realmente, é, o, o Ronald não conseguiu trazer a sua palavra com toda a sua ideia e tudo que ele pensa da grande final, falou do público, realmente, um bom público, São Paulo campeão em 2012, o Del Valle, campeão em 19, Sérgio Ropelli tá com a gente, vai dar o seu primeiro, boa tarde!
1: Sérgio Ropelli
6: Tudo bem? Sérgio, me ouve bem? Te ouço bem, Tiago. Boa tarde. Tiago é, Lopes de Farias. Boa tarde, Tiago Alcântara. Grande jogo hoje, final da Sul-Americana. São Paulo, favoritíssimo aí. É, acredito tem muito mais time do que o Independente Del Valle para conquistar essa, esse bicampeonato da Sul-Americana. E uma surpresa aí, né? Para quem acreditava que o Rogério Ceni é, e entrar com Rafinha na lateral direita, pelo motivo do Veloz Chaves aí, o ala esquerdo do, do Independente Del Vale, e vai entrar com Igor Vinícius e isso vai, vai ajudar aí, o São Paulo no ataque. Porque o Igor Vinícius é muito veloz, o Chaves também é um jogador muito explorado pelo time do, do técnico argentino. Acredito que vai ser um bom jogo. Pena que o público está chegando, né, Tiago? É, não vamos ter capacidade máxima aí, mas acredito que vai ser um bom jogo.
3: Ô, Sérgio, aqui nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook, a é galera apostando demais no São Paulo. É, no YouTube, nós estamos com 60% pro São Paulo, 40% pro Independente. No Facebook, só dá São Paulo. Agora sim, o Ronald. Agora sim. Tudo bem, Ronald? Vamos lá, vamos... Travou de novo, travou de coisa, estamos aqui ajustando pro Pô, Ronald tá entrar na melhor, é, é o Ronald que não tá chegando aqui, aqui na, na nossa barra de chamada Parece que o sinal de internet do Ronald não tá legal, por isso que não tá chegando o Ronald legal, é, o, o Ronald dá um, dá um F5 na sua internet aí, reinicia ela, de repente vai resolver o problema, coisas da internet brasileira em dia de decisão, é assim mesmo. Me ouvindo, o Ronald está ouvindo bem. É o um som dele que não está chegando legal. O Ronald disse, me ouve, né? Saiu o Ronald. Sérgio, a maioria está apostando no São Paulo.
6: É isso mesmo, Sérgio? Acredito que sim, viu, Thiago. O São Paulo é independente. Que o independente tem a melhor campanha aí do que o São Paulo na Sul-Americana. É uma defesa muito pouco vazada, né? Sofreu apenas dois gols. Fez 12 gols. É um time que vem aí da do grupo da Libertadores, mas acredito que São Paulo é super favorito, sim, Thiago.
3: Muito bem. Momentos finais. Aquecimento sendo feito. Situação do gramado, Thiago Alcântara.
4: Então, Thiago Lopes Faria, os últimos reconhecimentos né, do gramado, a torcida do São Paulo, vai chegando, vai chegando aos poucos no, no Mário Kempis, lembrando que é, ontem mesmo a Comebol fez uma, uma festa para poder é, dar aquela esquenta para a final da Sul-Americana e há boatos que os representantes da Comebol teriam dado ingressos de graça para torcedores do São Paulo que estavam nos arredores
3: muito bem, já já todo o protocolo da final com a execução dos hinos o Thiago Alcântara já escalou é, assim que a Saíram as escalações das duas equipes, mas agora, de maneira oficial, estamos aí a 23 minutos da bola rolar. Vamos escalar mais uma vez das duas equipes. O, o Ronald Regis está reiniciando lá a internet, já já vai estar conosco em definitivo para comandar um show de transmissão na maior audiência do rádio esportivo no centro-oeste brasileiro. Subindo o hino do São Paulo. E aí, Thiago Alcântara, como é que vem o tricolor? Três vezes campeão do mundo para mais uma final da América.
4: Vamos lá então. São Paulo de Rogério Senna vem hoje com Felipe Alves, número um. Lateral direito, surpresa, né? Muitos esperavam Rafinha, né? Mas o lateral hoje é Igor Vinícius com A2. Diego Costa, quatro. E Léo, 16, Formam ali a dupla de zaga. Lateral esquerda, hoje é o Reinaldo, número seis. O meio campo hoje é composto por Rodrigo Nestor, vinte e cinco. Patrick, 3, e Pablo Maia, número 29. O ataque hoje é Alisson, 12, Luciano, número 11, e Jonathan Caleri, número 9. As São
3: Paulo, campeão da Sul-Americana em 2012, na final, Argentina, contra o Tigre. Nesta temporada, jogou 66 vezes, marcou 102 gols, tomou 14 é, aliás, marcou 102 gols 14 de pênalti Tomou 69 166 amarelos 9 vermelhos Caleri, 21 gols na temporada Jogou 4.143 minutos Jogou 56 jogos E o Luciano Quem mais tomou cartão Levou 16 cartões São Paulo vem de ganhar do Havaí 4x0 Do Ceará 2x0 Derrota e eliminação por Flamengo, 1x0. Empate no Clássico com o Corinthians, 1x1. 1. Vitória e avanço nos pênaltis sobre o Atlético Goianiense, 2x0 e 4x3 nos pênaltis. E 1x1 1 com o Cuiabá. São Paulo, que vem para essa final, depois de, nas fases de mata-mata, eliminar a Universidade Católica. Venceu fora, 4x2, venceu em casa, 4x1. Venceu o Ceará nas quartas de final, 1x0, perdeu 1x0, passou nos pênaltis. Perdeu do Atlético Goianiense, 3x1, venceu 2x0 e avançou nos pênaltis. São Paulo para a segunda final de sua história, de Copa Sul-Americana. No momento que as equipes encerram o
4: aquecimento, como é que vem o
3: independente? Vale me conta, Alcântara.
4: Vamos lá então, Vale hoje, o técnico Anselme, né? Martin Anselme montou assim: o goleiro é o Ramírez, número 1. A ala direita é o Fernandes, 31. Tem um trio de zaga hoje, né? O Robert Schunk, número 5, o Léo Segovia, 2. E o Carabarral, número 14. E o ala e o, e o esquerda é o Chaves, número 6. Hoje é uma trinca no meio-campo, né? Mudou, mudou um pouco a formação tática, né? De um 3-5-2, com 3-2. O Angulo, número 20, Christian Pelerano, 16, Lourenço Faravelli, 8. Forma ali o meio-campo. E na frente, Júnior Sornossa, número 10. E o centroavante, destaque né, do Del Valle, pelo menos na sul-americana temporada, Lautaro Dias, número 19, que era a dúvida.
3: Atual campeão equatoriano, o Independente Del Valle, jogou 20 jogos a menos que o São Paulo. 46 jogos na temporada, marcou 69 gols, 11 de pênalti, tomou 44, 108 amarelos, 16 vermelhos. tornou se o artilheiro, 15 gols. Ramírez, 3.686 minutos em campo. Caibor, 42 jogos. Segovia, tomou 13 cartões. Vem de vencer o Macará 1x0, perder do 9 de outubro 4x1, empate com a LDU no clássico 2x2, 2, vencer o 9 de outubro 1x0 a é a Copa Equador, vencer o Delphin 2x0 e eliminar o Melgar por 3x0 na Copa Sul-Americana. O Independente Del Vale que no mata-mata, eliminou o Lanús na Argentina, depois de vencer em casa por 2x1, empate sem gols fora de casa, aí... Passou pelo Tátira, vitórias por 1 a 0 e 4 a 1. E na semifinal fez 3 a 0 no jogo de ida e no jogo de volta contra o Melgar. Quem é que comanda a decisão?
4: Vamos lá então, quem é que comanda a decisão hoje é, é, é todo mundo da FIFA, hoje está chique. E o Mar Roldan, colombiano. O árbitro colombiano, Vilmar Roldan, hoje é o dono do apito. bandeirinha número 1, um, Alexander Guzmán, da Colômbia. E o, e o bandeirinha número 2, também da Colômbia, Vilmar Navarro. O quarto árbitro é o venezuelano, Alexis Herrera. Hoje o VAR é de Júlio Bascunham, do Chile. O assistente número 1 um, do VAR é o Juan Lara também do Chile, FIFA, e o assistente número 2, esse não é da FIFA não, é o John Alexander Leon Sanchez e o assistente número 3, Leodão Gonzales, árbitro FIFA do Uruguai, Tiago Lopes de Faria. É.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Futebol Interior.
3: Finalzinho de pontapé inicial barra Planeta Bola especial da final da Sul-Americana já já toda a rede junta já já também vai estar conosco a Rádio Futebol Interior e a Rádio Futebol na Canela finalzinho lá, Campeonato Brasileiro Internacional e Santos o Inter está ganhando por 1x0 está diminuindo a vantagem para o líder Palmeiras e já já todos nós juntos na cobertura da final da Copa Sul-Americana Lembrando que seis da tarde, horário do MS, sete da noite, horário de Brasília, nós vamos lá para a rádio, é, Futebol na Canada, ter Flamengo e Bragantino. Pra gente encerrar, vamos lá. Eu quero a opinião de todos, Ronald já está de volta e vamos começar com você, Ronald. Sua expectativa para a final e seu palpite, Ronald, boa tarde mais uma vez.
2: Vamos lá, boa tarde.
3: Opa, agora chegou, Ronaldinho. Pode falar. Senta a pula.
2: Boa tarde a todos os amigos da Rádio Futebol da Canela. É, o São Paulo vem bem, né? Vem bem, fez. Depois da vitória contra o Havaí, o torcedor do São Paulo. Está com expectativa boa. Visar o São Paulo, garotinho
3: muito bem, o Ronald ainda está com um pequeno travamento e nós vamos tentar ajustar aqui antes da bola rolar, Sérgio e aí, Sérgio massa, tricolor no estádio só que os dois times são campeões uma vez e o Independiente tem decidido mais que o São Paulo, e um número importante 20
6: jogos a menos, meu caro Sérgio é isso aí, Thiago. Então, a, a, se a gente analisar aí a parte técnica, né, física, o Independente Del Valle aí jogou bem menos do que o São Paulo na temporada, mas são dois times, Tiago, que jogam muito diferente. O, o Del Valle aí, é numa tática de, de 3-5-2, né, liberando muitos alas, é um time que dificilmente nós vamos ver dar chutão para frente, toca muito a bola, gosta muito da posse de bola, mas é um... É um uma regra que o São Paulo aí deve ter estudado e pode se aproveitar disso, né? É, quando é, é acionado, em, principalmente o São Paulo, tem que acionar esses, laçam, esses lançamentos longos, contra-ataque, é, marcar muito a saída do Del Valle, né? Que gosta de sair tocando ali com o goleiro Ramírez. Então eu acredito que o São Paulo, estudando isso nos primeiros minutos do jogo, vai ser um jogo muito difícil também, Thiago. Eu acredito que não vai, não vai, não vai ser um um jogo para diferença de dois, três gols não, isso vai surpreender mas eu acredito que vai ser um bom jogo para o São Paulo se o São Paulo estudar bem a saída de bola, marcar bem a saída de bola é, é, do, do Del Valle e deixa, mesmo que o Del Valle tenha mais a posse de bola, o São Paulo tem que aproveitar quando ela tiver a posse de bola porque o Del Valle abre muitos espaços ali quando está sem a bola
3: 15 minutos para a decisão Thiago Alcântara, os últimos detalhes a torcida do São Paulo está concentrada no meio e à direita do seu rádio. E a torcida do Del Valle à
4: esquerda. É isso, Thiago Alcântara? Perfeitamente, Thiago Lopes de Faria. Ah, inclusive ali está mostrando o bandeirão do Dragões da Real, torcida organizada e também escola de samba né, é, dos torcedores do São Paulo então mais na parte superior. Estão concentrados mais na parte superior a torcida do São Paulo e a do Vale mais espalhada à esquerda do seu rádio, ou seja, público baixo, decepcionante e que infelizmente evidencia que a final única na América do Sul não é não é para existir não. Tô, tô por aqui segurando pro Rez, que já já vai comandar a jornada esportiva.
3: Ele está com um pequeno problema de sinal de internet. A gente pede desculpas. O, o, o Sérgio, antes da, já já, o protocolo oficial com a execução dos hinos. Sérgio, final única, eu eu gosto, confesso. Acho que a final da Copa do Brasil deveria ser sempre no Maracanã ou no Mané Garrinja, em final única. É, mas uma final continental tá provado que não dá para fazer por N questões. Talvez depois da Copa de 2030, daqui a oito anos, a gente
6: tenha condições, né Sérgio? Sim, Thiago, É. eu acredito, eu sou a favor dessa partida única, né, para resolver já a final, é... da mesma forma que a Libertadores, três anos já são assim. No próprio estádio aí que nós vamos ver hoje em Córdoba, foi disputado em 2020, né, com a, o, o Defesa e Justiça, foi campeão nesse mesmo estádio, Mário Kempis. Mas acredito que, na minha opinião, Tiago, eu acredito que. Que sim, é a, a decisão única, ela é válida apenas nos estádios, né, Thiago? É, eu acredito que se fosse num estádio ou de ou do ou brasileiro ou tanto do Equador, acredito que daria muito mais torcida.
3: Muito bem. Momentos que antecedem a grande decisão. Independente de São Paulo, São Paulo independente. Quem vai levar? A galera segue apostando no São Paulo. Torcedor vai fazer a sua festa. A bola rola já já. E eu vou Agora passar sim. o comando. Agora sim. Vou passar o comando da Jornada Esportiva em 30 segundos. Para ele. Já já a execução dos hinos, protocolo oficial e muito mais. Tá chegando a fera do rádio. O narrador da decisão é ele.
4: agora mais um